به نام زن زندگی آزادی شروع میکنم امروز سعی کردم زن زندگی آزادیش رو کمی مقبولتر کنم بله میزبان شما هستم از توانا از صفحه اینستاگرامی دیالوگ گفت و شنود بگو بشنو همه این اسما رو میتونین یا گفتگو توانا میتونین هر کدوم بخواید بنامیدش امیدوار هستیم که بچه های همکاران از صفحه اینستاگرامی توانا اصلی هم به ما ملحق میشن امیدوارم صدای ما رو بشنون همه امروز ما چندین برنامه اینستاگرامی لایف تا حالا داشتیم اما این اولین باره که از صفحه دیالوگ خدمت شما سلام میکنیم بیننده ها و شنونده های گرامی امروز میخوایم راجب کتابی که بسیار مهمه اخیرا آموزشکده آنلاین توانا منتشر کرده اما نگارنده و تدوین کننده اصلی آقای دکتر مجید محمدی هستش که میخوایم راجع به اون بیشتر با شما صحبت کنیم با خود آقای محمدی بیشتر آشنا بشیم و بعد ببینیم این کتاب ماجراش چه هست کتاب در کانال تلگرامی کلاس و کتاب توانا روی تلگرام هست به شکل نسخه اینترنتیش یا پی دی اف رایگان در دسترس همه هست من در پست ها لینکش رو هم گذاشته بودم فکر میکنم رو سایت و تمام سوشال مدیا با بال شما جوانترها رسانه های اجتماعی هست در دسترستون اگر که مایل باشید مطالعه کنید قرار هست که اول آقای محمدی رو من یک کمی دوست قدیم رو یک کمی خودشون حساب کردم حدود سی سال همو میشناسیم یک کمی بیشتر معرفی میکنم و سپس موضوع و کتاب رو و همینطور بعد برای اینکه کتاب رو معرفی بیشتر بدم خدمتون ترجیح دادم که فهرست مطالب رو که بخونم دستتون میاد موضوعاتش و بعد چند تا سوال که با همدیگه در میون میگذاریم و آقای محمدی بیشتر برامون توضیح خواهند داد بنابراین آقای محمدی جان اگر مایلین شما هم سلام علیک بکنیم یک دقیقه دیگه رسمی شروع میکنیم من هم سلام عرض میکنم خدمت خانم رحیمی از دوستان قدیمی و همه کسانی که الان مخاطب این ویدیو هستند این داستانی که امروز ما هستیم موضوع یه موضوع به نظر من کاملا کلیدی هست مسئله مهمی است در شرایط امروز ایران بحث گفتگو بالاخص گفتگو میان بخشای مختلف دیدگاه‌های مختلف چارچوب‌های نظری مختلف و بالاخص گفتگو میان اهل ادیان و خودشون میان هم و اهل ادیان و بیدین ها چون بالاخره ما مجبوریم با هم زندگی کنیم چاره غیر از این نیست یه در واقع ازدواجی است که طلاق برش ننوشتنی نمیشه نمیشه مجبورن ایرانی ها در کنار هم زندگی کنن همطور که مجبورن در جامعه جهانی در کنار هم زندگی کنن بعد یاد بگیریم یاد بگیریم که چطور با هم زندگی کنیم گفتگو یکی از این داستان هایی که از این روش هاست خیلی متشکرم درود میفرستم خدمت تمام بیننده ها شنونده هایی که ما رو همراهی میکنن مؤسسه توانا موزشکده آنلاین راه دور توانا رو همراهی میکنن و صفحه 
دیالوگ یا گفتگو یا گفته شنود یا بگو بشنو اسمش در کلاب هاوس هست گفته شنود بگو بشنو هفته یک بار ما در اتاق توانا در کلاب هاوس هم برنامه داریم موضوع اصلی محوری در اون اتاق هم همینه گفتگو میان دینداران و دینداران یا بیدینان یا خدا ناباوران یا کمتر مذهبی ها بگیم به هر شکل دگراندیشان به طور کلی اجازه بدید که خوش آمد بگم به دکتر مجید محمدی که به ما پیوستن برای توضیح بیشتر کتاب تازه منتشر شدهش که توانا منتشر کرده نسخه آنلاینش و PDFش در کانال تلگرامی و سایت توانا موجود هست اجازه بدین منتها من قبلش آقای محمدی رو یکم بیشتر خدمتون معرفی کنم ترجیح دادم که همون معرفی که آخر همین کتاب هست رو براتون بخونم اینن مجید محمدی نویسنده و پژوهشگر و تحلیلگر آزاد سیاست و جامعه ایران و ایالات متحده امریکاست به عنوان دانشیار در کالج ایالتی گلنویل هموند در کتاب ایشون به معنای فلو هست که هموند برای منم تازگی داشتین لغت فوق دکترا در دانشگاه پرینستون و همینطور دوباره هموند مرکز دموکراسی توسعه و قانون در دانشگاه استنفورد به پژوهش و تدریس پرداخت است پس این مرکز علمی که ایشون کار کرده و تحصیل قبل از انتقال یا آمدن به امریکا در سال 2000 من هم 2000 از ایران رفتم بیرون در کارگاههایی برای تهیه پیشنویس قانون و سیاستهای آزادیگرایانه در حوزه رسانه و فرهنگ در ایران کار میکرد این سیاست ها معطوف به بهبود حاکمیت قانون، جریان آزاد اطلاعات و احقاق حقوق بشر، مدنی و اساسی در ایران بود. وی مدرک تحصیلی خود را ابتدا از دانشگاه شیراز کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه تهران کارشناسی ارشد فلسفه و دانشگاه ستونی بروک نیویورک دکترای جامعه شناسی گرفتن از این نویسنده دهها کتاب و صدها فکر میکنم مقاله به زبان فارسی عربی و انگلیسی منتشر شده من عربی ها را خبر نداشتم آقای محمدی عزیزم بسیار نیکو آقای محمدی آیا نکتهی مونده که بخواید در معرفی خودتون بیشتر به ما بگید یا من مستقیم برم سراغ پرسش ها فقط کتاب های عربی گفتین من یک کتابی در ایران داشتم به اسم دینشناسی معاصر یک دوستی به اسم آقای عبادی تلاش کردن کتاب رو ترجمه کردن بعد یه محسسه در امریکا اون کتاب رو به زبان عربی منتشر کرده بعد از اون هم دو کتاب نسبتاً کوچکتر به زبان عربی در تحولات ایران منتشر کردم این در کارهایی است که در اون چارچوب انجام شد خیلی هم متشکر دست مریزاد و من شاهدم که چقدر کوشا بودید برای آزادی و آبادی ایران حقوق بشر اما مجزه بدید من 
دلم میخواد بیشتر راجع به کتاب خودم هم بگم برای اینکه خوندم با دقت و خیلی نکته به نظرم آمد اما دوست داریم از شما بشنویم شما مهمانمون هستید مهمان متخصص و قرار هست راجع بهش بیشتر توضیح بدید راجع به این کتاب بگید که اولا من وسواسی یادتون هستش که من اول با ویرایش در مطبوعات شروع کردم در نتیجه به لغات خیلی حساسم چرا با کلمه راهنما راهنمای راهنمایی شروع کردین این اسم چی شد که اینطوری انتخاب شد چرا فکر میکنین جامعه حالا حداقل اگر این کتاب به زبان فارسی جامعه فارسی زبان ممکنه به این راهنمایی علاقمند بشه من هدف و البته عنوانش هست عنوان کتاب رو اول بگم توی تمام اطلاعیه ها بود ولی دوباره میگم راهنمای برگزاری گفتگو میان دینداران و بیدینان با هدف ارتقای مدارا حقوق بشر و دموکراسی در ایران حالا در مورد اون راهنما برامون بگید آقای محمدی دو تا نکته مقدماتی رو خدمتون عرض کنم یکی این که من اسم این کار رو کتاب به معنای عرفی کلمه نمیذارم بیشتر کتابچه یک جزوه هست چون هم حجمش کچکتره هم در واقع میزان کلماتش محدوده بیشتر کتابچه یا جزوه میشه اسمشو گذاشت نکته دوم این که شما در اشاره کردید در سایی توانا هست در اینستاگرام هست خود من کتاب رو در گوگل پلی هم منتشر کردم مجانیست اگر در گوگل پلی کسانی که دسترسی دارن اونجا راحت ترن که کتاب رو پیدا کنن راحت میتونن کتاب رو اونجا دانلود کنن اما در مورد راهنما این کاری که من انجام دادم در واقع یک کار تاریخی یا مقایسه‌ای یا دینشناسانه در مورد گفتگو نیست چون از این قبیل به زبان انگلیسی کتاب های بسیار زیادی منتشر شده من صبح یه بار دیگه نگاه کردم دیدم که اصلا تعدادش بیشماره در مورد گفتگوی ادیان مثلا یه چیز داره یک مجموعه ای رو وایلی منتشر کرده در مورد گفتگوی میان ادیان افراد مختلف در مورد گفتگو میان بودیستا و مسلمانان مسلمانان و مسیحیان انواع و اقسام اینا افراد آثارشون رو منتشر کردن دادی از منابع و ارجاعاتتون رو انتهای کتاب گذاشتید ولی به منابع برمیگردیم فعلا راجع به خلاصه این کتاب کتاب تحلیلی در مورد نفس بحث گفتگوی میان ادیان یا میان ادیان و بیدینان و غیر, در واقع غیر دینداران نیست این کتاب عمدتا تلاش میکنه که موانعی رو که بر سر گفتگو وجود داره در بلخص در فضای اجتماعی و سیاسی و مذهبی ایران اون موانع رو نه به شکل مستقیم بلکه با مجموعی از دستور عمل دستور اون موانع رو بهش ارجاع بده ما چطور میتونیم این داستان رو داستان گفتگو رو که همیشه داستان بالاخص گفتگوی میان دیندارها و غیر دیندارها رو که چالش برانگیز بوده چطور میتونیم این موانع رو برداریم چطور میتونیم این جلسات رو راه بیاندازیم چه مشکلاتی بر سر راه هست چه کسانی خوبه که در این ماجرا دخیل بشن چه نهادهایی میتونن دخیل بشن چه نهادهایی رو میشه تأسیس کرد از همین جهت هم اسمش راهنماست چون جنبه در واقع منوال داره جنبه راهنمایی داره جنبه در واقع تحلیلی یا شکافتن مسئله مدارا یا دموکراسی یا حقوق بشر از مسیر گفتگو اونجاها خیلی من نرفتم بیشتر هدف این است که 
ما چطور راه بیاندازیم تو عنوانم هست راه اندازی راه اندازی گفتگو چون کمبودش به شدت در فضای امروز ایران مشاهده میشه حکومت مانع اصلی بوده البته در جامعه هم این موانع وجود داره اینطور نیست که فقط به حکومت محدود بشه بله گفتید راهنمای راهندازی پس معنیش اینه که بیشتر به درد کسانی میخوره که میخوان این گفتگوها رو راهندازی کنن کنفرانس برگزار کنن سمینار برگزار کنن یا الان با امکانات تکنیکی ارتباطات مثل کلاب هاوس و اینها برگزار بکنن مخاطب اصلیتون کیه پس؟ مخاطب اصلی فعالان حقوق بشر کسانی که در این حوزه های یا فعالان مدنی کسانی که در حوزه جامعه مدنی کار میکنند افرادی که میخواهند آگاهی رسانی کنند در حوزه ادیان یا در مورد بیدینیم، ایتیزم، آگنوستیسیزم هر, هر کدومشو که منظورتون باشه حالا چه بیدین، چه لاعدری کسانی که در این حوزه ها فعال هستند اطلاع رسانی میخوان بکنند یا میخوان فضای اجتماعی رو اصولا در گستره عمومی تا حدودی تلکیف کنند با این گونه بحثا اونا مخاطب, مخاطب هستند مخاطب کسانی نیستند که رگهای بسیار سفتی در گرداناشون دارند و اصولا به دنبال تبلیغن یا به دنبال مناظره هستند من به دنبال اونجور, اونجور گروه ها نبودم یا اونا رو مخاطب قرار نمیدم چون اونا روش های دیگری هست که باید باشون خلاصه کنار اومد هدف عمدتا مخاطب قرار دادن فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، فعالان حوزه های بحث های میان ادیان اونها مخاطب هست از دانش شما تجربه پژوهشیتون تحصیلتون گفتیم با توجه به همون تحصیلات و کارتون چی شد که این موضوع رو انتخاب کردین؟ گفتگو میتونست بین اقشار مختلف، گروه های مختلف، طرز فکرهای متفاوت، گرایش های فکری عقیدتی متفاوت باشه چرا بین دیندارا و لاعدری ها به قول شما یا اتیستا گفتگو؟ این پیشنهاد رو توانا به من داد یعنی موضوع رو من به توانا پیشنهاد نکردم پیشنهاد دوستان در توانا بود من کاملا استقبال کردم به دلیل اینکه یک ضرورت هست ببینید اون چیزی که امروز به عنوان شکاف در ایران وجود داره یه بخش شکاف های جنسیتیه یه بخش شکاف های قومیتیه یه بخش شکاف های انواع و اقسام شکاف های هویتی خب دین یکی از اون شکاف هاست که متاسفانه افراد تعصب بیشتری درش دارن البته این تعصب فقط در دیندارها نیست در بیدین ها هم بعضیشون متعصبن نسبت به بیدینیشون خود من فرد دینداری دیگه نیستم در میان سنهای مثلا 8 تا 28 سالگی آدم دینداری بودم منطقه با تحولاتی مثلا تا حدود 16 سالگی دینم دین مادرم بوده سنتی بوده بعد از 16 سالگی تا 21 سالگی دین ایدئولوژیک بوده بیشتر شریعتی و متحری و اون سبک بوده بعد از 21 سالگی تا 28 سالگی بیشتر یه دین معنوی عرفانی بوده بعد از اون خودم رو فرد دینداری نمیدونم اما هیچ گونه تعصبی علیه دینداران ندارم یعنی احترام میگذارم باشون که انتقاد میکنم دیگاه انتقادی دارم ولی احترام میگذارم حاضر معتقد هستم که ما باید با هم در کنار هم زندگی کنیم اگر دوستیم روابط دوستیم رو باید حفظ کنیم 
ولی از موضوعاتی است که مسئله دین که تعصب درش زیاده خودمهوری درش زیاده حق خود حق پنداری درش خیلی شدیده از همین جهت این موضوع در کنار دیگر موضوعات مثلا گفتگوی میان قومیت ها یا گفتگوی میان افرادی با گراشه جنسی یا جنسیت جنسیتی مختلف این موضوع به نظر من ضرورت بیشتری داره در دلخص در جامعه ایران بسیار چالش هایی هم که امروز حکومت برای جامعه درست کرده مبتنیست بر همین شکاف چون اونا این شکاف رو پیدا کردن هر روز تلاش میکنن که این شکاف رو عمیق‌تر کنن، بکنن. مثلا ما در همین دوره انقلاب 1401 زندگی آزادی عکسایی داشتیم بسیار درخشان که مثلا یه خانم چادری داره موهای دختر غیر چادری رو میبافه که واقعا حیرت انگیز بود از زیبایی. خود من تحت تاثیر قرار میگرفتم ولی خب دولت از اون جامعه به دنبال این هست که افراد در کنار هم قرار بگیرن با گرایش ها نمیدونم پوشش ها انواع و اقسام روش هایی که برای زندگی دارن سبک زندگی که دارن ولی حکومت هر روز تلاش میکنه که این شکاف ها رو امیختر کنه خیلی متشکرم دوستان شنونده و بیننده و همراهان توانا و صفحه دیالوگ من فراموش نکردم که فهرست رو بخونم اما خواستم آقای محمدی کمی توضیح مقدماتی بدن حالا با جزئیات بیشتر وارد کتاب هم میشید فهرست رو اگر بخوام براتون بخونم اول پیش گفتار هست کتاب رو تقدیم کردن به بهتره که بخونید خودتون دلیلش رو هم بعدا خواهم پرسید از آقای محمدی که به چه کسی تقدیم کردن بخش اول پیشینه تاریخی حقوق بیدینان و دینداران در ایران بخش دوم اشکال تبعیض مذهبی در ایران تحت رژیم اسلامی و نقش گفتگو برای مقابله با این موضوع تاریخچه کوتاهی از کوشش ها برای برپایی گفتگو در ایران اینجا یک پرسشی ازتون خواهم داشت آقای محمدی عزیز بزودی چهار ضرورت های گفتگو در باب دین پنج انواع شرایط اساسی و هنجارهای اصلی حاکم بر این گفتگوها آیا جامعه ایران برای گفتگوی دینی آمادگی دارد؟ چه کسانی موافق و چه کسانی مخالف این گفتگوها هستند؟ چرا؟ چالش های احتمالی این گفتگوها و راه حلا راهبرد های تسهیل تسهیل آسان کردن ساده کردن گفتگو میان بیدینان و دینداران در ایران چگونه میتوان گفتگو میان بیدینان و دینداران را در ایران راه اندازی و تشویق کرد دستورالعمل های کاربردی سوالات اساسی پیشنهادی برای استفاده اداره کنندگان این گفتگوها خیلی به درد من هم میخوره بعدن برای جلسات هفتگی کلاب هاست و پرسش های بیشتر که در نهایت هم عرض کردم اون درباره نویسنده هست چیزی رو من از قلم انداختم آقای محمدی جان بخوایم بگیم؟ نه خیلی با دقت یک به یک متشکرم خب گفتم راجع به تاریخچه ازتون سوال دارم در بخش سوم تاریخچه ای رو میارید اما میگید که ما خلاصه تاریخچه درخشانی نداریم از گفتگو میانه اخشار متفاوت حالا در سطوح فکری یا حتی سیاسی اما وقتی که جلوتر میریم 
بخشش رو الان یادم نمیاد جلوتر که میریم اتفاقا مثال میارید میگید حاشیه نویسی یا مباحثه هایی که در حوزه های علمیه رایج بود یا رسم بود یا چند نمونه میارید یا حتی بین ادیبان ما در ادبیات کوهن و کلاسیکمون هم بوده که بر آرای همدیگه به قول امروزی ها میگن کامنت میذارن ولی اون موقع نقد و نظر میدادن راجع بهش بنابراین شما در از بخش سوم منظورتون گفتگوهای شفاهی هست چون بعدا میرید در مکتوب میگیم نه ما هم پیشینه هایی داشتیم از این نقد و نظرها توضیح بیشتر بدیم برامون لطفا ببینید به دلیل اینکه ما ایرانی ها یک تاریخ فرهنگی چند هزار ساله داریم حتما گفتگو میان عدیبان، فیلسوفان، متکلمین و افراد فرهیخته در ایران در جریان بوده امکان نداره چون به حرفای همدیگه جواب میدادن علیه هم مطلب مینوشتن تقریز مینوشتن در حاشیه نویسی میکردن اینها بوده اما گفتگو در مفهوم جدیدش گفتگو در فضای عمومیه گفتگو فقط میاد دو اگه دو نفر امروز در خونهشون بشینن و با هم سر یه موضوع جدال کنن این اون ظرفیت گفتگو در گستره عمومی رو نداره ظرفیت گفتگو در گستره عمومی با گفتگو در رسانه ها و در فضای عمومی در دانشگاه ها ایجاد میشه این بوده کمبود اصلی یعنی مردم رو باید مخاطب قرار داد جامعه باید درگیر بشه در این گفتگوها برای اینکه ما تأثیراتش رو ببینیم اگه بین دو نفر باشه اون تأثیراتش بسیار محدود خواهد بود فقط بین همون دو نفر حالا چیزا از هم یاد میگیرن یا رابطهشون ممکنه که بهتر بشه یا بدتر بشه اما وقتی در فضای عمومی صورت میگیره افراد میبینن این تنوع رو میبینن چرا جمهوری اسلامی تونست برای یکی دو دهه جامعه رو به شکل کاملا یک دست البته در اون دوران نبوده ولی سرکوب میکردن مخفی میکردن پنهان میکردن دیدگاه های مختلف دگر باشان رو دگر اندیشان رو چرا موفق شدن تا حدود زیادی علتش این بود که در حوزه عمومی قبل از انقلاب و همچنین بعد از انقلاب 57 این گفتگوها در جریان نبوده مردم خیلی آگاه نبودن از اینکه این جامعه چه تنوع فکری و چه تنوع قومیتی و جنسیتی و انواع و اقسام این تنوعاتی که امروز وجود داره در ایران وجود داشته چرا این تنوعات جاشو پیدا نکرده چرا نهادینه نشده اینکه این افراد با هم کنار بیان علتش این بوده است که در حوزه عمومی این کار انجام نمیشده مثالش هم من زدم یکی در در رسانه ها در قبل از انقلاب برنامه بود در تلویزیون که آقای میبودی اجرا میکرد افراد خاصی میمادن اما به حیطه میان عدیان نبود اون بطن گفتگو در مورد شرق و غرب بود بحثایی که اون روزها خیلی در جریان بود بعد از انقلاب هم امدتن بعد از انقلاب هم امدتا بحث میان گروه های سیاسی اگر یه گفتگوی هم به ایدولوژی ها کشیده میشد میان مارکسیستا و اسلامیستا بود به هیته های دیگر خیلی کشیده نمیشد خیلی محدود بوده تأثیراتش هم به شدت اندک بود و مختعی بود نتونست جریان پیدا کنه ما نیاز داریم در ایران که گفتگو در گستره عمومی در رسانه ها در دانشگاه ها در فضای عمومی صورت بگیره افراد درگیر بشن هیتش گسترده باشه هیچ موضوعی تابو نباشه مثلا همین بحث های خیلی تند و شدید مثلا در مورد پورنگرافی در مورد بدن زن 
در مورد مثلا قرآن سوزاندن قرآن کتاب آیات شیطان چیزی که خیلی در ایران مسئله بوده و داستانهای خیلی غمانگیزی هم در پیش بوده در همه اون موضوعات گفتگو میتونه صورت بگیره با دامنه خیلی گسترده خیلی متشکرم چقدر به موقع به قول کلاب هاوسی ها میگن جنبندی جنبندی کردید برای اینکه من میخوام این نوید رو به دوستان شنونده و بیننده بدم که آقای محمدی عزیز قول دادن که دیگه با ما در کلاب هاوس هم خلاصه دعوتشون میکنیم و همراهمون باشن یادتون باشه وعده ما هر هفته در کلاب هاوس اتاق توانا هاوس توانا که اتاقهای حالا شاید هم بعدا اصلا با همین دیالوگ به نام بگوبشنو اتاق یا هاوسی باز بکنیم ولی به هر حال الان اونجا من هفته یک بار میزبانتون خواهم بود اما یادتون باشه صابخونه تواناست و آقای محمدی هم قول داده که همونطور که توی این کتاب کتاب چه ای بوک به قول امروزی ها توصیه کردم و این همه بر اهمیتش پافشاری کردن که گفتگو میانه دینداران و بیدینان یکی از مهمترین بخش های گفتگو میتونه باشه خودشونم به این توصیه هاش عمل کنه و بیاد با همون صحبت کنه من این مجده رو به همه شنونده ها بیننده ها میدم و از همه تون خواهش میکنم که این صفحه دیالوگ رو به دوستانتون خیشانتون معرفی کنید و همینطور کلاب های یا اتاق های هفتگی ما رو در کلاب هاوس سوشال میدیا رسانه های اجتماعی هم داره علاوه بر اینستاگرام یعنی فیسبوک تلگرام جاهای دیگه هم میتونید ما رو پیدا بکنید دیالوگ گفتگو گفتشنود توانا گفتگو تمام این هشتگ ها بگو بشنو تمام این هشتگ ها رو میتونید ما رو پیدا کنید خیلی خیلی متشکرم آقای محمدی جان نکته مونده که من نپرسیدم بخواید بگید فکر میکنم باز بگذاریم اگه اگه سوالات خود شما تموم شده سوالاتی که دوستان دارن هر در هر زمین در این موضوع خاص مطرح کنن فکر میکنم بهتر هستی که ما خیلی سر دوستان درد بیاریم سوالای من میتونه خیلی مفصل باشه اما زمان اینستاگرامی لایف تمام شده لایو اینستاگرامی معمولا دیگه حد اکثر تا 45 دقیقه است که ما الان 53 دقیقه در خدمتون بودیم خیلی مخلصم متشکرم و امیدوارم همتون رو از جمله شما دکتر محمدی جان چهارشنبه در کلاب هاوس داشته باشیم خیلی متشکرم دوستان خیلی ممنونم دوستان عزیز دیگه فردا هم درست همین ساعت نه شب به وقت ایران یک برنامه دیگه خواهیم داشت از صفحه اصلی توانا اونجا راجع به افزایش فشارها بر وکلا داخل ایران هست خواهش میکنیم ما رو همراهی کنید ممنونم دکتر تا فرصت بعد دوستان عزیز تا فرصت بعد